0: Hello， 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡的时间哈、哦。不晓得这一周的晚上大家睡得好吗？呃、哦，因为前几天就是大家都会说《雷虹》第二季就是又开始了。哦，那当然，在第二季，我们所谓第二季，其实我觉得，嗯。它就是一个很血淋淋的家务事，那里头有很多的冲突，有很多的心酸。哦、嗯，那我想，我今天其实就想跟大家分享有几点我自己的看法。那我想，也许我的看法它不完全是，就是呃，完全是正确的，因为可能里边里面有一些我自己脑补出来的东西。嗯，但我觉得。也许在我所分享的一些看法当中，也可以让你们重新去思考很多事情。好，因为他们这个离婚的过程，说真的，他也真的是非常多的呃，离婚父母好，离婚家庭很容易出现的状况。但当然，因为他们是公众人物，然后公众家庭好，所以其实变得很被大家关注。那。当然，在这个很被大家关注的过程当中，其实也有很多人会觉得哦，为什么要将这些家务事拿出来公审？好、哦，我想已经开始有人有这样子的声音了哈。特别是有些人其实会很不喜欢李静蕾在持续的在自己的社群媒体上去发文、去爆料，然后很有公审的味道。但我其实也认真的去感受，就是。也许真的对他而言，他也没有其他的管道，他也没有其他更多的资源，可以再更就是去真的去保护他想要保护的人。Oh, 我觉得里头，我相信是有非常非常多的无奈、oh. 那我想，我还是很快来分享几点我看到的状态了。那我觉得里头，也许你们也都可以想想看，因为其实我在这整个过程当中，因为我跟节目的制作也有一些讨论，其实他们也都会很想要问我，就是说，王力宏为什么要做这件事情啊？他都知道李经理会剖文了，他为什么还要就是还要带这么多人？好，那当然我会觉得其实。王力宏他自己也有解释嘛？为什么他要带这么多人？可是其实你知道，我更纳闷的一件事情是，就王先生他到底有没有独立思考的能力？其实我在这整件事情，我其实真的打一个非常非常大的问号。我当然可以理解，其实王先生他已经不想要再跟李静蕾有任何的瓜葛，因为其实。可以感受得出来，就是李静蕾在跟他互动的很多的过程当中，王先生并不想要回应他。哦，那他这样子不想回应的过程里，我觉得他当然一部分就是我我觉得很矛盾是，是他一方面觉得就是你沟通，你要跟我沟通 ，OK 啊，那你就经过在那个美国的调解员嘛，一切照法律程序走。可是也很奇怪，的是他又自己说他的家事律师跟他说：“哈、哦，不要。”单独去跟李小姐碰面，那不就是自己是破坏规定的那个人吗？所以我，我我其实很不懂是他为什么，就是又想要交给法律走，然后又自己破坏那个规定，就是他的那个法定程序到底是什么？他自己有没有真正的去思考？好，然后我常会很不解的一件事情是，他是不是会？有一点不太经过思考跟判断，就直意直意的去做某一件事情呢。好，所以我再猜啦，因为我相信他也是很想要看孩子的人。那说真的，一个就是不是孩子的主要照顾者，见不到孩子的时候，我可以说，其实如果我是那个爸爸，我也会很挫折、很挫败，我也可能很愤怒。我是很有可能会有这一些情绪，我觉得这些情绪其实都是正常的。可是问题回来的一件事是，他能不能重新去思考为什么他没有办法如他所愿的看到孩子？我觉得这才是正更值得思考的一件事，因为你知道他生气的东西，他最后你要透过官方所发表出来的，还是去斥责对方。他的暴怒都还是只有看到他自己的损失，所以他其实还是没有去有一些反思，是他的这一些举动究竟带给其他人是什么感受？那他就只说：“哦，你真的是想象力太丰富了。”哦，一样还是指责别人，然后依旧还是让其他人帮忙他自己去做决定的这个动作，其实我就真的会对他很多行为就想说：“哦，天呐，王先生，你可不可以多一点？”感受别人感受的部分，哈，多一点同理心呢，哦、呃，我觉得他都看到他自己的损失，他没有看到，其实前面李静蕾有很多次想要跟他讨论清楚我们的会面是一个什么样的状态。其实李静蕾不断不断的想要确认这件事情，但是他不断不断的拒绝这件事情。可是其实说真的，这是。对任何离婚夫妻，好要见子女这一些法定条文，其实真的是一个最基本、最基本的尊重，但是他却没有办法遵守，他也没有办法重视。那这里头到底是什么？你知道他这件事情这样做，他真的就会让我去思考说：，哇塞，那你们之前在婚姻关系里头到底是一个什么样的状态呀、啊？哦，我真的就可以感受是。他们之前在婚姻里头很有可能，其实就是就是王力宏是可以就是不想回应就真的零回应哎、欸，就是他你可以从这样子的动作里头去想象，他们婚姻里头有已经可能有很多次是这样子，就是可能单方面很想要知道更多的讯息，但另外一方面不说就是不说，拒绝就是拒绝哦，然后就是可能就竖起了高墙这种。互动方式，我真的看到这一个互动，其实我就会觉得，也许他们已经很长时间是，就是李静蕾常常会找不到人或要不到答案等等的这样的状况。好，那当然，我们还是第二件事情，我我就来说说那个李静蕾她的状态。好，当然很多人会觉得李静蕾的这个发文有点太多了，有些人的感受是这样。那甚至也有人会觉得你是不是就是拿孩子来做威胁啊、哦？那当然也有人会觉得说，哇塞，李静的的文章真的是很煽动人的情绪、哦、可是我看到的是，其实我觉得他的发文说真的、哦，其实他的情绪堆叠的整个嗯，文章情绪堆叠的能力是很强的。好、哦，那当然究竟这个文章情绪堆叠是。他自己的文笔，还是他自己亲身的一个恐呃恐惧的总和呢？因为我其实看到，如果哈，我我是当事人，我当然就想象我自己是当事人。好，那这里头很有可能是他整个恐惧的总和。我不知道大家有没有看过电影《恐惧的总和》这个这部戏哈？他、哦、其实在讲的是，就是两个国家因为没有太多的沟通。然后，因为那个战争的局势一触即发，好，所以背后有很多的担心跟猜测。然后最后，他们就准备要发动战争，好，然后是当中有一个像是顾问的角色突然冒出来，就讲了一句一句说：“我们都没有真实的交流过，都是从旁边的这个字字末，那字、个、字片语，然后去猜测的。”所以会不会我们现在所做的决定会是一个恐惧的总和呢？好，所以我在想，其实这整个过程，坦白说，它是会引发很多的害怕。可是你去看他整个心路历程的描绘是非常细致的，因为李静蕾一开始是没有这些恐惧的。他一开始，你知道，他描绘也是描绘的很细腻。他就说：“我跟孩子一起在倒数爸爸要回家的日子。”哎，你看哦，前面情绪是什么？是期待的、哦。然后呢，我因为跟你沟通但找不到人，好，所以其实你看期待里头已经有失望了。但是他就会心想说：“没关系，我自己失望，可是至少不要让孩子失望嘛。”所以他还是继续坚持着，想要确认很多的信息。嗯，可是当他到了现场，就是就是时间快要逼近，甚至越来越着急，越来越担心。好，然后后面的讯息又越来越不明确，说要带莫带男生来，好，然后又不讲清楚，然后又不回应我的我的拒绝，好，他是不是开始堆叠出有害怕的感觉？然后开始堆叠出有害怕的感觉之后，他又听到了你要求我开门，然后你要求我把 CCTV 给关掉，好，有越来越多的恐惧堆叠在当中的时候。其实他最后其实就是一个恐惧大爆炸状态，因为你知道，我觉得人真的在担心之下，而且因为没有很多没有这种讯息面对面的流通的状态，你恐惧之下，你就会掺杂很多防备性的思考嘛，然后你就会自然而然想尽办法去保护自己跟家人不要受伤。可是我觉得很可惜是，其实。就是王力宏，他连这样子一个很基本的尊重，真的就都丢掉嘞、欸，因为他们已经在这样子。我觉得，当然很多人会说：“哎，他不是在屋子的男主人嘛，他要回家，到底有什么问题？”可是现在状况真的很不一样，他们关系已经破裂成这样，信任已经破裂成这样子的时候，其实最基本、最基本的尊重，其实就是你，你至少要尊重那个是对方的生活空间嘛，你至少。最基本尊重，你你要保持好这个距离，但是你你如果完全完全在保持距离的状态下，你没有任何的讯息流通，那其实是很可怕，对方会对你有很多各式各样就是灾难性的猜想，所以我觉得这恐惧的总和听下来好像也蛮有它的合理性，因为它是整个情绪堆叠上去的。可是我觉得我接下来还是要讲一个东西是。大家有没有发现，其实观众真的入戏很深，就是在追他的 IG 文的过程当中，你会有一个想要持续好，我不确定大家的状态啦，因为我发现其实真的有人会觉得他真的好像就在追剧一样的持续追下去的过程可是这个持续追下去的过程，当然我觉得第一个是他把很多讯息讲得很清楚之外。他还有很多爆料的点，当然，除了很多爆料的点之外，是李静磊他的故事里头，好，对我们大家会对他有很多的同情跟共鸣，其实是因为他写出非常细腻的心理历程。我不知道大家有没有看那个安眠书店。我常常觉得《安眠书店》哦，我当然我们自己圈内人就会讲说，《安眠书店》就是一个标标准准恐怖情人的自白啊、哦，里头全部都在讲恐怖情人他们的心路历程的描绘。可是你知道，我觉得看《安眠书店》真的会看到有一种很过瘾的感觉是，是因为。你知 道， 我们就算我们在实务工作当 中， 我们看到恐怖情 人， 我们也不会这么清晰的知道他的心路历程。但是安念书店把它完完整整的呈现。可是你知 道， 当他这么完整的呈现这个心路历程的时 候， 你突然间觉 得， 哦， 他会杀 人， 好像也蛮合理的哦。你好像就会觉 得， 哎， 他们这样杀来杀 去， 好像还蛮过瘾的。可是你好像都会很能够理解。他们当中心情的转折，好、哦，他们那个要杀不杀，他们那个心里的纠结、好、哦、挣扎等等，你会你知道，因为他把他非常完整的呈现，就算他在现实生活当中，你知道他是一个恶魔般的存在，可是你会看下去，然后你会很感同身受，甚至你会对这个恶魔有一种很悲悯、很怜悯的感觉。好，我只是要用这个来比喻，但是我要说的是，为什么会吸引人入戏？好、哦，不是他本身是恶魔，而是他在这个心路历程的描绘里头，其实他很有效的唤醒了很多人在关系里，特别是女性在关系里头被压迫的那个女性伤痛的感受，所以很多人会对李静怡的遭遇会有很多的。共鸣很多的同情，然后也有很多就是会很心疼的感觉啊，因为他唤醒了女性很多的那个关系当中不平等对待的感受。那当然，因为这个情绪不断的堆堆叠上去，反就是相较于王力宏，你知道，我觉得王力宏他最吃亏的地方是，他完全没有这些心路历程的呈现。所以你看哦，在故事当中，在电影当中，我们大部分时候所看到的反派，其实对反派的心路历程的描绘，通常不会太多。如果对反派的心路历程描绘很多很多的时候，好，那整个剧情可能就会有很多的翻转，我们就会开始觉得，哦，对反派会为什么会做出这么反派的行为，你就可以更理解。哦， 如果这时候王力宏他也把他所有这种 哦， 他从变成渣男到决定 哦， 就是在婚前就是很多就是花边新 闻， 到婚后然后到怎么 样， 然后他的心情怎么样等等 的， 如果他也全部这么细腻的写出 来， 我猜效果可能会很不一样。但因为他最后只丢了一个左思右想那个很不到心坎里头的道 歉， 所以大家就会觉得 嗯， 好吧。你还是维持了你在这一个，呃，就是雷洪之战里头，你依旧是反派的那个位置。所以其实我觉得他可惜的地方在这里。那这就是为什么其实我觉得很多人会很很靠李靖磊那一派。然后你知道大家其实都会在这个这个战争里头，好像就是有一点分派系，其实是原因是我觉得。为什么我我觉得我们会选边站，或者是我们会好像很不自主的去对某一个主角有更多的共鸣的感受，其实是因为我们觉得我们好像很深很深的认识了这个人，因为我觉得他好像就是我们隔壁邻居的那一个，就是带个带着三个孩子的妈妈，然后就是他。他的这个心路历程的描绘的细腻，让你觉得就是你好像除了亲临实境之外，好像他就是在你隔壁发生的那一个状况。好，所以大家那个就是同理的感觉，其实就会很强烈。啊，可是说真的，哈，我觉得王力宏他心中的恐惧，哈，因为我刚刚讲了李静蕾，他有这么多的恐惧，但是王力宏他没有吗？所以我觉得大家也可以重新去思考：王力宏真的是全然的反派吗？然后他没有恐惧吗？他是只制造恐惧的人吗？还是他心中也有千千万万的恐惧？可是他并不知道怎么表达出来。我不知道。可是我觉得他是一个值得思考的事情。是，难道？他就只能是李静蕾所描述的面相嘛，他自己的面相，也许我们从来没有真正认识过。好，我想我们只能打一个很大很大的问号。好，那当然，我觉得我想要说的“心碎成千千万万片”的声音，哈，我觉得其实在这整个故事当中，我想在这一个礼拜，大家最显著感受到的。可能就是这三个哭泣的孩子。好，我觉得其实我在讲心碎成千千万万片的声音，其实我觉得是孩子的心碎了。哦，那当然我还是会说，我想大家其实都很努力，他们两两个人其实都很努力了。哦，那那因为我们看到的努力，好，始终好像都是李静蕾这一方式，是他很努力在维护孩子心中那一个依旧会等待着爸爸。期待着爸爸出现的哦，那个所谓呃、哦、令人期待的父亲形象啊、哦，就是他很努力去维护孩子心中可能对爸爸神一般的形象的想象。我觉得他很努力哈、哦，可是我觉得始终还是破功了。好、哦，那其实很多人都会想知道，是对于这样子完全冲突白热化，然后完全撕破脸的离婚夫妻哈、哦，离婚父母。究竟该怎么面对这个心碎的孩子？好，我觉得其实真正对孩子的好、对孩子的保护，就是你要能够面对这个真相，好，就是带领孩子面对这个婚姻的真相，就是我们这两个曾经相爱的大人，我们没有办法再继续相爱了，我们之中。有很多我们处理不了的冲突，然后接下来其实很重要，让孩子接受父母离开，好，让孩子接受父母不相爱，但是让孩子知道父母对他们的爱，是不会少的，这个东西是非常重要的。可是呢？大部分时候，其实大人因为很难去疏通他们内心里头在关系里头的挫败，就是我在婚姻里头会有这么多的挫败跟失落，我自己 handle 不了，所以我可能就会不自觉将这种不快乐的感觉，还是传递给孩子。我觉得这是很多就是离婚的父母很容易发生的状态。其实这真的要很小心。所以接下来在这么冲突白热化的情况下，其实势必要去面对孩子的追问，就是孩子会问说：“爸爸呢？为什么爸爸要这样啊？为什么？就是我只能跟妈妈在一起啊？为什么？为什么？为什么？等等。”好，你势必要去面对孩子各式各样的追问，还有你势必还是会面临到孩子是很痛苦、很难过的，因为如果。他持续，如果我们没有带他真的去经历那个真相的时候，他迟早还是会去面对，因为不快乐又互相怨对的父母，他们都会出现了一种就是心里头撕裂的感觉。那是什么？那是在我们心理学上常常说的，就是孩子有忠诚撕裂的状态。因为对他们来说，我就是想要爱爸爸，我也想要爱妈妈。可是如果他们两个冲突白热化，我爱了妈妈，是不是对爸爸不忠诚？我爱了爸爸，可是妈妈也好辛苦，那我该怎么面对妈妈？她会不知道，因为孩子他有一个很自然而然想要融合于，就是他想要融合于照顾者的需求，就是我我想要好好的贴近我妈妈，我也想要好好贴近我爸爸，就是他们会有一个融合的状态，所以他们并不知道。他们并不知道有一个东西叫做“我要能够好好的尊重”。其实孩子对孩子来说，“尊重”这两个字是很困难的，是很无法理解的。虽然对大人来说也常常是如此。所以，真正的保护孩子呢，其实是你要开始提醒孩子，不用去保护大人的感受，就是大人的感受。要大人能够想办法去消化，然后要让孩子有那个自由度，也让孩子能够很真实。好，也要提醒孩子，即便是我们大人彼此之间关系的不愉快，我们对孩子的爱不会减少。然后孩子想要去爱爸爸，想要去爱妈妈，孩子有绝对的权利去选择。这其实就是我们在离婚之后的父母，他要能够长出来的东西，要能够去支持孩子，然后也要带孩子去度过这个婚姻的分离过程当中，他们势必要去面临的生活上的转变。因为其实有很多人，就是因为就是因为他们，呃，一般来说，很多的离婚是就是父母曾经是住在一起的，然后。你知道很多父母他们住在一起，然后他们觉得要离婚了，可是孩子可能还很小，孩子可能五岁多，然那他们就会觉得说：那我们是不是要先维持一个假面的婚姻？哈、哦，就是嗯、呃，就是我们分房睡啊、哦，可是我们没有要分居，因为怕孩子想太多。可是你知道，你确定你演得出来吗？啊、哦，我觉得这这是非常难演的。为什么？因为。如果你的离婚是因为你的另一半爱上其他人了，你怎么有办法演？你每一天看到对方，你不就痛苦的要命吗？那这在这么痛苦的情况下，你还可以假装你们是恩爱的夫妻吗？哦，我觉得这太强人所难了。所以你知道，你又要忍耐下来，你又要维护孩子的感受，保护孩子内心那个。完整的心灵世界，哈，完整家的图像，你知道这是对所有人都非常大的折磨。所以，与其这样，如果你们是协议要离婚的时候，就要能够共同坐下来，达成一个共识。我们怎么样口径一致的对内跟对外？因为你知道，你们分开了，所有你们外面的人，包括你自己的啊、呃，我们说公公婆婆哦、呃，岳父岳母或亲戚朋友。其实都会来问啊，那你的孩子其实也会问啊，为什么爸爸每天回家，现在不回家了？爸爸去哪里了？哦，孩子可能就有很多行为的改变，例如他很有可能变得更黏，哈、哦，或者他很有可能变得更乖，都有可能。其实孩子在改变的过程当中，或者是面对父母的关系改变的时候，他其实会有很多很多的状态。但很重要是，如果你们协议好要离婚，就请找到对内的一个共同的共识，一起跟孩子说，好、哦，就是这个过程，然后陪着孩子去经历那个分离的过程当中的各种，不论是愤怒，不论是伤心啊、哦，不论是可能他们也可能会怪罪自己、自责等等，就是他们可能会经历各式各样的情绪。可是你们告诉他。你会陪他们去经历这样的改变的时候，其实你还是给孩子很大很大的安全感。那孩子就会知道说：“哦，在这一个改变的过程，虽然我觉得我很不想，我觉得为什么我们家要变成这个样子？可是他会在那一个情绪里头，他知道有人理解，他不是孤单一个人面对这样的改变，而是我有家人共同面对这样子的改变。”那其实某种程度，孩子在这个转换的过程，其实就会顺利很多。好，那当然，我想我们就可以某种程度让这些虽然是会心碎，但可能就不会心碎成千千万万片了。好。那我想，我觉得最后，我我觉得补充一个东西哈，因为其实这不是我的专业，但其实在上节目的过程当中，我听到那个离婚律师提到的，我觉得也是非常非常重要的一件事情哈，因为其实他们到了这个礼拜所分享的这样子的一个内容，其实就会有律师说，其实很重要一个东西是友善父母原则。好，在民法的第一千一零五五条之一有一个有善父母原则，然后大家可以听一听，我觉得其实还蛮重要一个观念。他说，为了维护孩子的权益跟减轻孩子心灵的伤害，更为了避免父母会利用孩子而意图左右法院的判决，所以在民国一百零二年的时候，立法院就通过修正民法第一零五五条之一。好，即。侵权的判定当中会增加友善父母条款，哈，就是强调会为了维护子女的最佳利益，好，那意思是什么呢？就是如果，好，在探视权上，哈，其实，嗯，就是他想要确认，就是这个父母哈，这个照顾孩子的主要照顾者。究竟有没有让孩子可以跟另一方有良好的互动？好，他们在法院里头认为，探视权不仅是父母的权益，更是孩子的权利。好，如果其中一方有阻碍或禁止孩子跟他方联系互动的行为的时候，就会影响监护权判定的结果。好，所以其实之前可能就在新闻事件当中有一个爸爸。他失去了女儿的监护权，其实原因就是这个爸爸他违反了友善父母原则，而且没有符合子女最佳的利益。好、哦，原因就在于呢，这个爸爸一天到晚都灌输孩子：，哦、你妈妈就是一个。呃，例如说，嗯、呃，水性杨花的人呐、啊，很糟糕的人呐、啊哦，就是你不能看他，你看他的话，你就会变得跟你妈妈一样，你就不是我们家的小孩啦，啊、哦，我也不认你当我们家的小孩啦，你就被我逐出户啦，什么等等，就是可能有很多的，就是威胁、恐吓等等的。然后法官知道这件事情之后啊，就会认为这个父母因为教了孩子仇恨，然后。并且他觉得孩子想要就是有亲子关系的连接是一个很自然的权利，那不能够随意去剥夺。然后，如果这个爸爸他限制了妈妈来探视，而且对孩子灌输了仇恨妈妈的这个观念，就有违反善意父母原则的状态。所以，其实很重要，真的就是合作探视、亲情延续才会是一个。我们说，离异父母送给孩子最好的礼物。所以，回到我们说雷洪之战里头啊，我觉得其实当然就是就是我们律师他所看到的一个观点，他们其实就在说的是，这个过程里，好，是不是已经开始有一个现象是，他们想要确认。在这个子女的养育 好， 或者是监护权里 头， 究竟谁才比较是友善父 母？ 好， 因为最终其实这个呃监护权的裁定跟友善父母是很有关系的。所以如果 好， 我们说暗黑面来 说， 好， 暗黑面来说 是， 如果女方觉得爸爸是一个可怕的爸 爸， 好， 也就是。他在让这个爸爸变成不符合友善父母的原则，好，那当然，男生如果觉得哦，女方恶意阻燃，好，其实男生也在试图，我觉得真的很暗黑吼，因为我因为我我的眼光，我心理师眼光看不太到这个东西哈。那律师哦，因为办了很多离婚案件，所以他们很会看到这个东西。然后他就说，你看男方会不会也试图在透过舆论？去行说出一个妈妈不符合友善父母原则，哦，太暗黑了哦！我自己讲一讲，我也会觉得，哎，好不习惯听到这么暗黑的那个讯息哈。不过我觉得它也是一个值得我们要警惕的一件事情了，就是在离婚的过程当中，如果监护权的判定哈，或者是一直在。监护权的这个过程里头，双方都不是太有共识的情况之下，真的要很小心“友善父母”原则。因为你知道，我们那时候真的是闲聊我就是闲聊什么呢？我就说，在我的呃案例当中，真的常常听到有孩子，好有孩子的爸妈会讲说：“要不是因为你，好，我早就自由自在了，我也不会怎么样怎么样。”哈。然后律师在旁边一听，他就说：“你知道吗？这一句话一旦被录了音，你就失去了监护权。”然后我在旁边听，就是哦，整个人就是哇、哦，天哪！哦，对，但是哦，这个这个基本上就是律师的眼光哦，那但,但其实这也是一个嗯、呃，我们在为人父母的过程当中，真的要很小心的部分了。好、哦。好的，我想今天的那个来点疗愈，然后《雷虹之战》的第二季，然后我讲的这个心碎成千千万万片的声音，其实我想要多说一点的是，关于这个离婚之后孩子的状况，我们怎么样去保持一个嗯比较开放的心情，好，或我们要就是能够某种程度的跳脱自己的痛苦，然后去真的看向。嗯，很渴望被父母爱着的孩子，好、啊，因为我觉得离婚对大部分人来说都是一个很大的冲击。好、啊，在这么大的冲击之下，我是不是还有能量去照顾到其他人的的身心状态？我觉得。嗯，有时候真的不是这么的容易。好，那我想就是从这样子的社会事件里头，我们去好好的看看自己的状态。好，这个部分是重要的。好的，我想谢谢在房间里头的大家。哈，如果你喜欢我的分享，都欢迎你到我的。i g 私讯给我然后你也欢迎把我们的心理人陪睡的这个房间给追踪起来。那如果你想要听更多、呃、我谈论的内容，都欢迎到我的 parkes 无陪影的新智宫殿。我们每个礼拜日跟礼拜四晚上，我都会在 clubhouse 这边开房间喽。好的，谢谢大家。好，我先跟大家说晚安喽，大家晚安，拜拜。